0: Seguimos experimentando. En el día de hoy les traigo un nuevo formato surgido de las entrañas de este podcast. Pequeñas charlas con diferentes personas que se interesan por este camino o yo me intereso por conocer. En este caso charlamos con Gaby, mi terapeuta, donde le cuento un poco cómo fue mi camino en este proceso de sanación y el armado del podcast. Bienvenidos a Compartiendo Experiencias en Vivo. Espero que lo disfruten.
1: ¡Hola! ¿Cómo están, almas bonitas? Bienvenidos a este nuevo Vivo un vivo muy especial, un vivo en donde vamos a estar compartiendo con Juan. Juan es consultante mío hace más de un año y a través de su experiencia eh, logró recopilar muchas herramientas, muchos recursos, eh, en donde venimos trabajando con mucha dedicación, tengo que reconocérselo. Eh, así que hoy vamos a estar eh, hablando un poco eh, de este podcast que surgió a través de la terapia, a través de su proceso, su experiencia y básicamente su sanación y, como me gusta siempre decir también, su predisposición para eso. ¿sí? Así que vamos a estar esperando que Juan se conecte para comenzar este vivo especial me gustaría, gracias a todos los que se van conectando me gustaría que me cuenten si se escucha bien y cuando se conecte Juan arrancamos arrancamos, arrancamos a ver, a ver vamos a a esperar a Juan ahí va Vamos a ver Si podemos tener un vivo lindo Más que nada por estos temas que Ay, ay yo te veo Decime que me ves Yo te veo
0: perfecto, vos me escuchas bien
1: ¿Qué? Es mi
0: preocupación Si me escuchas bien
1: Sí, te escucho bien lo que pasa es que había problemas así con el Instagram en estos días, con el tema de que si te ves y si no te ves, y nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Una maravilla, una sinergia energética que nos invita a un vivo maravilloso. Es lo más importante.
0: <risa> Después cuando, cuando crezcamos en, en TikTok, lo hacemos por ahí, que aparentemente es la que va ahora.
1: Es la que va, claro. Por eso, ¿viste? Instagram empieza a fallar, la gente empieza a no conectar tanto, pero bueno, acá estamos. Acá estamos. ¿Cuál ¿Cómo? ¿Cómo bien. Bien. No, 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 qué no, 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 raro, nos ¿no? Así, no, no nos mucho. Eh, es de verdad. Y qué loco esto de hacerlo eh, popular, de hacerlo, me gusta la palabra esto de popular, de poder hacerlo, expandirlo a todos, porque nosotros estamos acostumbrados a, a vernos así y a, a sesionar todas las semanas, eh, aunque no nos vemos hace mucho, como esto, vos decís, es verdad. Una,
0: una sesión de terapia pública, se podría decir.
1: Totalmente, totalmente. Gracias por esto, gracias también no, gracias. por querer compartir gracias. tu experiencia.
0: Gracias, gracias a vos. Eh, sos una, una gran responsable de esto. Eh, sí. Así que nada, lo propusiste y a mí me pareció piola. Yo encontré un lugar muy piola en nuestras charlas, en, en esto que surgió ahora. Y, y bueno, hay que aprovechar mientras queda bien. Bienvenido sea.
1: Totalmente, hasta que nos haga bien, ¿no? Hasta esa que, frase que, hasta que nos haga bien, porque no, esa frase es tan maravillosa, ¿no? Que nos invita, justamente nos da como el puntapié para arrancar este vivo, porque me gustaría que te presentes primero, que cuentes quién sos, cómo te definís, y qué viniste a buscar cuando dijiste que okay, voy a empezar sesiones con Gaby, eh, vamos a ver bueno, qué pasa, contame un poco.
0: Eh, bueno. A ver, eh, si querés te cuento un poco cómo arranqué, que tampoco son muchos años, cómo arranqué este, este proceso o este, este camino de empezar a, a repreguntarme cosas o a mirar un poco más para adentro. fueron eh, Fue muy movido, pasaron muchas cosas en el medio, eh, pero no fue hace mucho. Eh, yo tengo 33 años eh, y... Soy, soy muy bueno con la fecha, soy muy malo con los años y la pandemia me hizo perder bastante. Pero si mal no recuerdo, eh, en realidad sí, confirmo, 2021, eh, enero de 2021, fines de enero de 2021, eh, yo ya estaba bastante incómodo. Estaba pasando un momento particular que no lograba ver bien qué era lo que estaba sucediendo, simplemente me sentía muy cansado. Eh, pero no cansado solo físicamente estaba muy cansado mentalmente eh, todo 2021 si no me equivoco claro post pandemia eh, uh -huh. la post pandemia en mi caso puntual hasta hace <ríe> un poco tiempo atrás pensaba que era lo mejor que me había podido pasar porque estaba encerrado en mi casa sin tener que vincularme con los humores de la gente eh, pero bueno eh, claramente en mi caso particular tal vez gente lo llevó mejor creía que la estaba llevando de una manera que no era la correcta. Eh, y en ese momento yo estaba en pareja, los que habrán escuchado algún capítulo del podcast eh, con la nutricionista, eh, salimos de un, del segundo aniversario por una misa del de fallecimiento de, de mi viejo, y, y la verdad que esa misa a mí me, me volteó, me, me dejó realmente de, de camaramos pocos en esa misa, estaba mi vieja, uno de mis hermanos, no recuerdo si estaba mi cuñada, pero nosotros somos muchos hermanos, eh, eh, por, como, como era justo en enero, estábamos como muy... no, no, no todos pudimos a, asistir. Y, y salí de esa misa eh, muy conmocionado, muy emocionado. Yo hasta ese momento eh, tenía la, el preconcepto de que llorar estaba mal, eh, que llorar demostraba debilidad. Eh, y eh, me encontré en esa misa no pudiendo aguantar el llanto era una angustia terrible entonces, para resumir un poco salí de ahí, en, hasta ese momento en mi pareja ese momento, ya creo que llevaba un año de terapia con, 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 otra, con, con otra terapeuta, eh, y le dije necesito que hables con tu terapeuta para que me recomiende a alguien porque necesito ayuda definitivamente algo está pasando, algo me está atravesando y no sé qué es y ya no lo puedo de hecho, que si pienso mucho me puedo guardar el sentimiento porque bueno vos me conocés porque nos vemos dos veces por semana pero me está como movilizando ahora en este momento eh, y bueno, entre una cosa y la otra, no, 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 no le puedo recomendar a nadie eh, hablé con un amigo, que bueno, vínculos que no son casualidades pero que no vienen al caso me recomiendo a una persona, arranco con esa persona el primero de marzo del 2021 eh, yo en mayo me separo de la nutricionista todo, con todo lo que conlleva después de 10 años eh, vuelvo a la casa de mi vieja estoy unos meses ahí después me alquilo un departamento y estuve todo ese año trabajando eh, con, con mi terapeuta con una psicoanalista común por así llamarlo sí. eh, no sé si tiene algún otro nombre sí. y eh, estuve todo el 2021 de, eh, a partir de mayo después vino el 2022 el 2022 me encontró con distintas situaciones que después, si querés, charlamos y me repreguntarás. Eh, en, yo me estaba sintiendo muy bien, estaba muy bien, hasta que en, en, en diciembre, enero de 2023, por así llamarlo, el mundo se derrumba nuevamente. Eh, y ahí sí realmente fue, fue fuerte. Fue no encontrar eh, mucha a lo que estaba sucediendo, eh, que muchos patrones se repitan después de tanto laburo, eh, que muchos patrones eh, o, o situaciones sean exactamente igual después de haber sentido que estaba trabajando evolucionando un montón de cosas. Y ahí dije, che, yo tengo que empezar a nutrirme de lo que sea, como sea, pero peor que en esta situación. Entonces yo no puedo estar. Por ende, cualquier cosa con lo que yo me vincule o ponga en práctica o quiera nutrirme, va a ser de acá para arriba. Eh, o mínimo me va a dejar en el mismo lugar porque más abajo no puedo estar. Eh, realmente no me sentía para nadie. Eh, con Gaby, nosotros nos conocimos más o menos en esa época en la que yo me separé de, de la nutricionista. Eh, y ella me había comentado que estaba estudiando en ese momento, eh, y quedó. Y después creo que no hablamos más o, 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 o no sé cómo fue hasta que empezaste a subir el contenido y dije, bueno, no sé, si tengo que empezar a probar. Y ahí en enero del año, estamos del en 2024, enero del 2023 arranqué con, yo sería con mi terapia normal y arranqué a sumar, pero arranqué a sumar al nivel de era terapia normal, eh, o sea, psicoanálisis arranqué con vos, te escribí, me dijiste dale, si quieres nos vemos, perfecto, terapia holística, constelación, reflexología, todo lo que estaba a mi alcance yo empecé a hacer, eh, sí. cada cosa me sirvió para algo puntual o para algún momento puntual, eh, muchos me dijeron cosas que a veces que eran reales pero que no tenía ganas de escuchar, pero que lo necesitaba eh, y además ciertas cosas como la constelación o la reflexología, viste, no son cosas que haces todas las semanas. Eh, vos ahí siempre corregime desde el cosas, pero bueno, no es una terapia Totalmente. sistemática.
1: ¿no? Claro, no es algo que uno vaya como escarbando todas las semanas. Eh, hay diferentes herramientas. Pero, pero perdón que te interrumpa, ¿Eh? ¿no? Favor. Pero.
0: Vos sabés que aparte vos andás llevando esto porque si no sabes cuándo termina el libro
1: Sí, Las sesiones con Juan a veces se van a una hora y media, más o menos, y las tenemos que cortar porque si no, no no cortamos. Eh, porque empezamos así, de alguna manera, ¿no? A filosofar, como vos decís ahí, como esto que, que, que surgió de esta manera, ¿no? Empezar a filosofar de la vida, obviamente uno, vos vas trabajando también eh, cada tema, etcétera, porque todas las sesiones son únicas y diferentes, pero algo que me... Me encanta que dijiste desde el comienzo, desde cuando comenzaste, cuando empezó tu búsqueda, de alguna manera, es que tomaste responsabilidad. Por eso, a todos los que nos están escuchando, lo que hizo Juan fue tomar responsabilidad y decir, yo quiero un cambio. Porque no culpó a los demás o a la situación que estaba viviendo con, con el tema de la misa al papá y con esta angustia y con ese llanto y con esa incomodidad que él venía sintiendo, sino que dijo, ok, yo necesito ayuda. Y eso es un gran acto de amor propio. Eso te lo quiero reconocer. Vos sabés que a mí me gusta reconocerte sí, las sí, cosas. Siempre, Entonces,
0: es algo que te agradezco, que es algo que realmente son cambios o, o cosas que uno tal vez eh, a veces tiene que llegar muy al fondo del tarro y así todo igual no lo reconoce. Eh, en mi caso puntual, eh, realmente ese, ese punto, que para mí fue un punto clave, eh, fue... Eh, como no sé cómo, cómo explicarte, no o sea, había algo en mí que decía que estaba pésimo, que estaba súper mal, eh, pero que, que, que no era que, que no no era que no me quería hacer cargo. Yo no entendía que era lo que me estaba sucediendo a mí, no entendía que me pasaba. A todo esto, igual, todo. Tengo una consulta, por casualidad yo me uní Claro, me uní como Juan
1: En vez sí. de unirme
0: como Rosso. Ahora si querés cambio y, y...
1: Como vos quieras
0: Sí, si sí, me dan dos segundos Dame un segundo y ahí sigo Si querés, ahí Te espero,
1: cambio. te espero Dale, vamos a esperar a Juan Vamos, vamos a esperar a Juan Que está volviendo a reconectarse Que se va a reconectar desde Su otro Instagram Qué todo lo que nos viene contando Juan, ¿no? Qué interesante todo esto que comienza con una decisión. Cuando uno dice, quiero hacerlo diferente, quiero, quiero un cambio, me siento incómodo, me siento incómoda, no estoy siendo feliz, eh, no estoy encontrando la paz. Entonces, tomar la decisión de empezar un proceso terapéutico es de valientes. Siempre, siempre lo digo. Ahí está, ahí soñó. A ver, aceptar. perfecto, a ver si volvemos ahí para seguir con esta historia que, que me encanta y que me encanta que Juan pueda, ahí está esto es muy
0: nuevo para mí, el flaco quiere publicitar el podcast y le sale como el pésimo <risa> la, la <situación. risa> Claro, bueno, aparte era obvio, porque aparte sí, mi, perfil, sí. mi perfil personal está, está privado, un montón de cosas, mil disculpas a
1: todos. No, por favor. Eh, ahí les pido, ahí les pido a, a todos los que nos están siguiendo, que sigan a este, a este usuario, ¿no? que pueden entrar. Este, Donde dice ¿no? Vivo con Juan, hay una flechita. Bueno, todo perfecto.
0: Este es mi, mi alteré. Eh, no, este momento para mí fue... Eh, hay una realidad y, y habla un poco también, y, y si queréis ya empezamos a, a, no a profundizar quizás, pero para que se entienda un poco de dónde viene el título del podcast o cómo nace un poco esto. Eh, yo siempre intento hablar pura y exclusivamente, no sobre generalidades o sobre, vamos a mal llamarlo, verdades absolutas. Para mí, eh, a mí las generalidades no me gustan... Eh, Trabajé en, en, en mucho tiempo en, en encuestas de consumo y entiendo que para ciertas cosas es necesario sacar valores generales frente a la toma de decisión en una góndola de tal y cual cosa. Pero yo cuando hablo de cosas que nos pasan internamente, eh, no, no, no me siento cómodo con el concepto de eh, genera, generalizar. No me, siento, no me siento cómodo de ese lado. Eh, porque cada uno, eh, para mí, eh, eh, lo que nos pasa o cómo atravesamos cada situación es lo mismo que las huellas, que el iris, ¿eh? es pura y exclusivamente. O sea, puede haber cosas en paralelo, podemos sacar conclusiones más o menos parecidas, eh, pero todos estamos atravesados por situaciones distintas. Todos es nuestra primera vez hoy en esta vida después cada uno puede tener la creencia que quiera con respecto a, a lo que son las almas. En mi caso, yo creo en las vidas pasadas y, 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 y entiendo y vivo y, 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 tra y, y transito mi presente en base a eso, pero entiendo que hoy eh, es mi, mi primera vez. Entonces, eh, eso me invita a hacer, a equivocarme, a tener miedo, a tener ganas, a tener ansiedad, a estar tranquilo, a un montón de cosas. Eh, a mí ese clic me tardó, eh, yo te dije que eso fue en el 2020, eh, 2021. O sea, yo tenía eh, 30 años. Sí. Etapa clave, clave. De hecho, a mí siempre me gustó, yo soy el más chico de seis hermanos. Nunca me sentí cómodo en ese lugar del más chico. Medio y medio, ¿viste? Porque el más chico tiene sus beneficios, pero también tiene sus cosas de eso de que siempre es el más chico, para todos. Eh, y, y siempre quise crecer. Siempre quise ser grande, siempre quise ser adulto y nunca me chocó el cumplir años. Siempre quería cumplir años, no por, la, por, por el cumpleaños en sí, la fiesta, los regalos, sino por tener un año más. Cuando llega el 2020, eh, que yo voy a cumplir los 30 años, me refería a que tenía 30 en el 2021 porque yo cumplo en abril y esto fue a principio de año. Cuando llega el 2020 y soy consciente que voy a cumplir 30 años,
1: me derrumbo. Pero me
0: derrumbo, eh, literal, no es que en un, en un lapso de tiempo, en el momento en donde charlando con mi pareja ese momento, es, che, jodí, el famoso jodiendo, oh, se te vienen los 30, sí. pum, me caí. el No, no, que, que, que la Nutri me mira como diciendo, ¿qué, qué, ha, qué ha pasado aquí? ¿Qué dije? Eh, pero me, me mató, me destruyó. Porque obviamente hoy veo para atrás y soy consciente de que había un montón de cosas que. No estaban sucediendo como yo quería a los 30 años, que las cosas no estaban caminando como yo tal vez había planeado. Siempre fui una persona que planea mucho. Eh, llegué a, 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 a despedir a mi viejo con 29 años eh, controlando absolutamente toda mi vida. Todo lo que se cruzaba por mi cabeza sucedía. Inclusive la muerte de mi viejo. Inclusive. Eh, después de que pasó lo de mi viejo, eh, yo ahí entendí que de lo único que tengo el control es de mis actos y de cómo yo elijo sentirme y transitar la vida eh, porque todo lo que sucedía a mi alrededor que antes vamos a llamarlo por culo, por destino por universo, por lo que sea sucedía tal cual, mi cabeza lo planeaba bueno, desde que pasó lo viejo en adelante todo se vino a pique, en, en ese momento yo no, lo vi como que se venía se veía todo a pique y y en ningún momento fue mi análisis en la cabeza, como vos decías, sí. esto de eh, lo que te está pasando es hacerte caro. Yo nunca lo vi de esa manera Yo lo vi desde un lado en donde esto a mí me está... Eh, desde mi, mis posibilidades de que todo esté bajo control y a nadie de mi alrededor le falte nada, mi casa esté en orden, la famosa frase, y un montón de cosas, no está sucediendo. No estoy... Durmiendo a la noche, eh, esto no está sucediendo, eh, no tengo fuerza para decir lo que me pasa, no tengo la valentía para decir lo que me pasa. Eh, me estaban pasando un montón de cosas que hoy puedo ver a la distancia, y en ese momento eran todas sin poder rotularlas o sin poder describirlas en simultáneo y en mi cabeza era eran ruido constantemente. Entonces, es
1: una crisis existencial, claramente, sí, todo lo que describí. La noche oscura del alma, que se le llama, donde uno de alguna manera empieza a, a reconectar con todo lo que no, con todo lo que me falta, con todo lo que no pude lograr. Eh, entonces, qué bueno que traes todo esto, porque por ahí nos están escuchando y están sintiendo todo esto que le, le pasó a Juan, y aunque él nos se haya dado cuenta, hoy estoy segura, porque con todo su proceso, que lo conozco, Sé que él puede decir, todo perfecto, ¿no, Juan? Porque después de todo sí, lo sí, que has tratado sentís eso de alguna 100%, manera.
0: 100%. manera. Eh, estoy muy de acuerdo con esa frase. Hay días que estoy más de acuerdo y, y, y creo que eso viene un poco a colación con lo que yo comentaba antes de, de cómo surge eh, el podcast eh, y, y, y por qué eh, quiero eh, encasillarlo dentro de un formato eh, porque hay una realidad o sea, yo creo que lo, lo lindo que tengo para contar, si bien eh, desde el vamos es mi historia y estoy sumamente feliz con mi historia eh, yo creo que muchas veces como la mayoría de las cosas en, en esta sociedad en este, en este presente, en esta cultura eh, tiene una carga de algo puntual, entendés, que si vos querés tener una vida más equilibrada o quizás más espiritual o más de la gratitud, entonces te tenés que levantar a las 5 de la mañana, meditar, pegarte de duchas de agua fría, eh, leer tantos libros, el eh, celular dejarlo dos horas antes de irte a dormir, eh, correr, a alimentarte a verduras. Bueno, yo no hago absolutamente nada de eso, no hago nada de eso, ¿sí? Como les digo, Comenté anteriormente, estuve 10 años en pareja con una Nutria, entonces tengo noción de lo que es una alimentación sana. No la dijo, no les voy a mentir, no la dijo. Eh, eh, y en este último tiempo, eh, en estos últimos 3-4 años, logré incorporar a mi vida la actividad física y transformarla en una conducta, más que en una conducta, en un hábito. Eh, uh -huh. Porque. Cuando no tengo ganas, me permito no tener ganas. Entonces, eh, creo que lo lindo de mi historia es esto de... Eh, que intento siempre, cuando me acuerdo, en cada uno de los capítulos, recordar que soy una persona totalmente común. Con sus días en donde me levanto y me siento realmente Iron Man, y con mis días que no tengo ganas de salir de la cama, o no tengo ganas de salir de mi, de mi casa. Eh, yo, si bien laburo desde acá, desde casa... Eh, intento estar en movimiento, intento. Y, y muchas veces, obviamente me obligo porque sé que el, el resultado después, el, el, el que marca calorías, el generar endorfina, tal vez te cambia de 180 a un día choto, eh, pero también me permito escucharme, me permito respetar. Eh, la lectura, la verdad, no soy muy amigo, tengo libros en la mesa de luz, Gaby no se cansa de recomendarme libros y yo le hago casi los compro sabiendo que no los voy a leer. Eh, pero tengo en la mesa de luz, tengo un montón de libros que me ha recomendado Gaby, busco, los busco en digital, los empiezo, pero es, una, es un hábito que no tengo. ¿Por qué? Porque mi cabeza trabaja un montón, eh, piensa un montón, eh, hemos logrado encontrar herramientas con Gaby para que la cabeza se pueda poner un poco en pausa y que no esté pensando constantemente, pero a mí la lectura y o escritura no me sirven como herramientas para apagar el cerebro. No me sirven.
1: Ok. Y ahí quiero ir a, a esto de los capítulos, que, porque para los que se están uniendo... Eh, estamos hablando de, de la historia de Juan, que a través de, de, de su experiencia de vida creó justamente un podcast que se llama Mi experiencia. Y me gustaría que también podamos ir directamente a esto de cómo surgió este podcast cuando pasa este, a ver, esto que me decías de, de la crisis, ¿no? De en de, de su momento, donde comenzaste con la terapia convencional. Eh, y después... Eh, me me reencontrás O sea, que de alguna manera aparezco y decís Ok, Exacto. a ver qué pasa con las terapias holísticas. Entonces mira, me gustaría que, eh, que, que te Cuente eh, que sentistas... con... eh, Ay, perdón No sé, eh, como perdón. que se genera No, un... no, perdón ¿Cómo se llama el, el delay? Por eso, porque por ahí a veces eh, pasa por el internet de El
0: delay
1: El delay sí. como... <risas> eh,
0: Mirá, a mí lo que me sucedió eh, Yo eh, logré entender, eh, obviamente con terapia, y, y que no era algo para preocuparse, pero sí para ocuparse, el tema de la ansiedad. Eh, cuando a mí me hablaban de ansiedad, eh, yo entendía que tener ansiedad era quizás eh, tirar la cadena antes de terminar de hacer pis, por ejemplo. Es un, es un ejemplo, eh, humorístico, por así decirlo, pero era real lo que yo, yo pensaba que era eso. Era ir un, un pasito más adelante, ¿viste? Eh, eh, el famoso correte que lo hago yo y tal vez bato el café más rápido. Eso era la sí. ansiedad. Que obviamente es parte de la ansiedad. Pero no había experimentado o entendido hasta que lo empecé a sentir físicamente, perdón, no sé si ahí golpeé el coso, eh, qué era la ansiedad. ¿Qué era la ansiedad? Bueno, en mi primera experiencia con la ansiedad, que lo pude entender hace poco, eh, fue cuando yo comienzo a, a, a este distanciamiento con, con mi pareja, en eh, donde ella decide eh, dar un paso al costado y dejar la casa que compartíamos para tomar distancia y ver las cosas de otro, con más generalidad. Bueno, yo no entendía absolutamente nada que era lo que estaba sucediendo. Y me acuerdo que ahí llamé por teléfono a, a un amigo, eh, yo siempre mantuve mi intimidad muy puertas adentro porque crecí con la idea de que los problemas se resolvían adentro de casa eh, y, y que la intimidad era adentro de casa. Lo sigo pensando, pero entiendo que hay veces que una segunda opinión no viene mal, viste.
1: Sí. Y
0: bueno, y ese, ese día yo me empecé a sentir muy mal físicamente. Eh, y le dije a un amigo, eh, siento que me estoy volviendo loco. Eh, eh, esa fue la primera eh, experiencia. Yo no sé si en algún momento tuve un ataque de ansiedad, eh, uh -huh. pero fue lo más cercano a lo que describen medicinalmente, que fue lo que tuve. Sí. Hasta que en un momento logré sentirlo más físicamente aún, que fue que yo sentía que el cuerpo iba a una velocidad y mi interior iba más adelante. Ahí uh -huh. en Empecé a entender a la ansiedad de otra manera y me di cuenta que eso era mi común denominador todos los días, esté bien o esté mal. Y después eh, lo que me sucedió fue eh, leer un, eh, como un, una, un significado eh, que era eh, tener constantemente pensamientos futuros, lo cual... De desde un análisis es si yo estoy constantemente en pensamientos futuros, no estoy acá, no estoy en el presente, y en el presente me pasan cosas espectaculares a las cuales no le estoy dando entidad, no estoy sabiendo aprovechar, no estoy sabiendo disfrutar. Porque gracias a Dios o gracias al universo o lo que ustedes crean, en el mientras tanto a mí siempre me pasaron cosas espectaculares. Eh, cambio de laburo, vínculos, amigos... Eh, Amor de familia, amor de pareja, siempre estuve rodeado de cosas. Gracias a Dios tengo una vida en donde me fueron pegando cosas eh, piolas, no no, no está sí. atravesado por cosas feas, sí. ¿viste? Eh, y esa fue la, la tercera, y, y bueno, eh, eso lo empezamos a trabajar. En un momento con vos, eh, Gaby, vos me, me. Una vez en este último, en esta última etapa, ya donde ya muy, casi un año, ya pasamos el año, creo, sí, porque sí. fue mediados de enero, ya lo pasamos, sí. eh, en donde estuvimos trabajando, una, en un momento vos me dijiste, eh, Juan, vos no sos más eso, vos ya no sos una persona ansiosa, entiendo que vos te reconozcas como una persona ansiosa porque viviste 30, 32, 33 años de tu vida con ansiedad pero vos tenés que entender por esto, por esto, por esto y por esto, que vos ya no sos una persona ansiosa. Y eso a mí me quedó resonando un montón porque dije, claro, es cierto, yo estoy transitando mi vida de otra manera. ¿Lo erradiqué? No, no lo erradiqué. Pero yo puedo llevar mis días sumamente piola, eh, sumamente tranquilo, y con los pies en el hoy. Sintiendo sí, como la tierra toca mis pies hoy. Eh... Hasta que eh, seguimos, eh, Gaby me conoce muy bien, para los que no me conocen, a mí me cuesta mucho quedarme en el molde cuando logro identificar ciertas cosas, entonces empiezo y empiezo y me empiezo a meter y me empiezo a meter y me empiezo a meter, eso, te, eso me llevó a, bueno, a, bicheno, quizá no tenemos que ver dos veces por semana, porque eh, necesito exteriorizar. Y logramos identificar ciertas cosas que hoy me dijo, bajalas. Entonces yo, yo el 13 de enero, eh, Aproveché y escribí sobre eh, la famosa herida de la infancia que había logrado identificar. Eh, escribí, 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 me permití exteriorizar las emociones, eh, pero al otro día me levanté, en, por así decirlo, en celo de nuevo. La angustia estaba, eh, el dolor estaba, la tristeza estaba, y nada, empecé a... Implementar todas las cosas que veníamos trabajando. Bueno, salimos a caminar. Una hora, volví, seguí ahí. Bueno, salgo a andar en bici. Una hora, volví, seguí ahí. Me siento, me pongo una meditación, seguí ahí hasta que en un momento me siento en el balcón. Eh, yo en ese momento estaba en Pinamar, me siento en el balcón y empiezo a sentir nuevamente esos latidos que eran como el comienzo de eh, un principio de ataque de ansiedad sí. o bueno, no quiero hablar desde el tecnicismo médico porque no lo sé sí. pero empecé a sentir mucho ataque cardíaco y que no bajaba entonces sí. dije Juan hay una sola, una sola manera acá Ahí tengo que salir a caminar voy a estar caminando hasta Buenos Aires caminaré hasta Buenos Aires pero esto tiene que bajar de alguna u otra manera así que eh, agarré los auriculares y me metí en un bosque de pinamar, cosa de perderme. Eh, y a los ah, 50, bien, 100
1: metros... Perdón, ¿no? Perdón, que es. meta ahí un pero digo, vos fijate que vos buscabas perderte y al final te super encontraste sí. en ese momento. A veces uno piensa que va a ser una cosa con un efecto y termina sucediendo otra, totalmente diferente, así se maneja el inconsciente, o sea, vos estabas buscando la solución, pensando que tenés que perderte, y va a ser la solución y te encontraste muchísimo sí. más plantado con un perfecto,
0: así que me maravillo. Eh, eh, en realidad lo que encontré eh, principalmente, no sé si encontré cosas nuevas, sí encontré un orden. Encontré un orden que era sumamente necesario. Eh, a los 50, 100 metros de que yo ya había empezado a caminar, me di cuenta que mi necesidad era exteriorizar, uh -huh. que no me servía escribir, que no me servía leer que yo necesitaba exteriorizar por la palabra, eh, la escritura fue un sábado, esto que yo te estoy contando fue un 14 de enero, fue un domingo, y si bien hemos tenido terapias de, de urgencia, incluso un domingo, eh, ya veníamos con muchas terapias y, y siempre intenté ser muy respetuoso, y aparte 14 de enero, ¿viste? me imagino que tenía más ganas de estar en la pileta. Lo mismo sucedía con mis amigos, entonces no tenía con quién hablar, eh, si bien estaba, estaba mi vieja, pero mi vieja estaba en la playa y también estábamos pasando un momento eh, particular. Eran fechas para la familia bastante particulares. Eh, entonces eh, mi cabeza fue: "Che, si necesitas hablar, bueno, habla, habla como te salga". Instantáneamente se me vino Che, pero si hablo, hab, hab, si hablo solo, eh, obviamente se te viene el qué dirán sabiendo que no me iba a cruzar con nadie, porque estaba en el 14 de enero, 30 grados a la sombra, el chabón caminando en, un, en Pinamar y el chabón caminando en un bosque. No te vas a cruzar con nadie, flaco, okay. te vas a la playa. Pero ahí dije, que, bueno, voy a hacer como que estoy grabando un programa que le estoy hablando a alguien. Y ahí salió la primera grabación. Que dije, bueno, en el peor de los casos, me sirve para ordenarme y cuando yo pierda de nuevo mi eje, lo uso como Backup y como. anclaje. Como, eh, como bitácora. Claro, como bitácora. Eh, entonces hice la primera grabación, que duró una hora cincuenta aproximadamente, eh, y bajó todo. Bajó a cero. Bajó a cero, llegué al departamento, eh, le pregunté a mi vieja si quería acompañarme a Cariló, porque yo quería ir a ver unas cosas, me dijo que estaba cansada. Eh, y dije, bueno, eh, acá hay cosas que, que creo que pueden sumar al vínculo con mi vieja, entonces le dije, bueno, che, yo te dejo esto acá, eh, si tenés ganas y tiempo, me gustaría que lo escuches, yo me voy. Y me fui, le dije eso, al día siguiente se invitó a una charla, a un reencuentro, eh, y ahí empezaron las grabaciones. Eh, lo compartí primero, obviamente, con vos, eh, y la única persona que sabía era mi vieja porque lo usé como herramienta como para decirle cosas que necesitaba hablar con ella y quizás no me animaba. Eh, y después te lo compartí a vos como diciendo, che, mirá, eh, más que nada como eh, el fin de semana, por si me olvido, me pasó esto, entonces me gustaría que lo tengas Y ahí vos me dijiste, che, está muy bueno, ¿por qué no lo seguís haciendo? Lo seguí haciendo, salieron otras cosas, hasta que en un momento me dijiste, che, no... ¿no te parece que estaría piola quizás eh, compartirlo? Y ahí obviamente empezaron las dudas. Nosotros una de las cosas que mucho trabajamos es la inseguridad, la falta de amor propio y bla, bla, bla. Pero dije, bueno, tampoco esto es que yo lo voy a subir y de repente voy a ser eh, súper conocido. O sí, pero bueno, conociendo un poco cómo funcionan los algoritmos, mínimamente me sirve como backup. Eh, uno de esos tantos libros que yo tengo que compro y nunca leo es eh, de, un, de un director de Disney y, y la noche de la primera o segunda grabación, eh, yo no me podía dormir, no me podía dormir, manoteé un poco ese libro, me quedé dormido y esa noche eh, soñé con con Buzz Lightyear eh, de Toy Story, que está en la tapa de ese libro, y soñé con la gráfica. Eh, y, y hacía poco nosotros veníamos hablando de las creencias limitantes, de todo lo que nosotros nos creíamos eh, o que nos habían impuesto y que tal vez hoy nosotros teníamos como, eh, che, esto tiene que ser así, pero si lo pensábamos dos veces no estábamos de acuerdo con que eso sea así. Eh, entonces ahí fue que partió de mi creencia a mi experiencia. Eh, y así Hicimos un juego ahí con la gestualidad y el grafismo y, y bueno, eh, o sea, poniéndole ya un poquito más de concepto que es a lo que me dedico. Eh, y ahí empezó a salir y ahí salió el primer capítulo eh, en donde pude contar un poco eh, cómo empecé mi trabajo de perdón propio, eh, donde entendí eh, que no soy quien para tener que señalar a alguien con que hizo bien o hizo mal las cosas, sino perdonarme a mí y abrazarme a mí. Eh, entendí eso. Eh, después salió un capítulo que era puntualmente bastante eh, particular porque era, eh, hablaba un poco de, de mi viejo, de esa frase que, que juntos transformamos, eh, que era todo todo va a estar bien, era algo que siempre me decía mi viejo eh, nosotros con Gaby lo decimos cambiar para todo estuvo, todo está y todo va a estar bien eh, y después eh, bueno, el capítulo 3 fue una sugerencia tuya también, de escribirme una carta a ese yo que ya no existe más y podría decir que hoy ya lo pude, lo pude perdonar y lo puedo abrazar eh, y bueno y después también eh, haber identificado en este último tiempo el famoso todo lo que todo lo que persiste resiste y permitirme jugar y ver según qué situación puntual persiste lo que persiste resiste lo que resiste persiste y nada y una cosa llegó a la otra y empezó a empezar a recibir comentarios muy positivos el tercer capítulo que fue la carta que yo me escribí a mí mismo que nada ninguna ninguno de los capítulos está llenado eh, muchas veces no sé ni de qué voy a hablar simplemente necesito hablar y en base a eso armo una estructura eh, nada, ninguno está guionado o sea, estoy recién experimentando eh, pero eh, los capítulos
1: ya... como son canalizados no, ¿No? O sea, porque tiene que ver con esto estás canalizando lo que vas sintiendo lo que vas, lo que no, vas viviendo con experiencia no sí si
0: tengo vos sabés porque... sí. Estoy voy spoileando, eh, tengo ya pensados eh, cinco, cinco portadas más, cinco tópicos más, eh, pero no me siento cómodo en un lugar en donde yo venir a charlarle a un otro sobre, por ejemplo, creencias limitantes. ¿Por qué? Porque yo, como les dije antes, no soy una persona que se le... No, no quiere decir que no lo pueda hacer, pero digo, eh, no soy el manual del holístico, ni mucho menos. Esto, como dice mi podcast, es mi experiencia con todas las cosas buenas y las cosas malas que, para armar una dualidad, hoy veo todo como bueno y todo como aprendizaje, pero todas las cosas que a mí me fueron atravesando y me fueron transformando, que me llevaron a la mierda más mierda para entender cómo vivir en la gratitud como también a empezar a valorar todas las cosas que mientras tanto me van sucediendo y yo por vivir desde la carencia quizás no, las puedo, no les puedo dar la entidad que se merecen, Porque quizás me pasan cosas que estuve deseando o estuve esperando mucho tiempo, pero por estar viendo la, la mitad del vaso medio vacío, no puedo disfrutar todo lo otro que tengo. Algo tan simple como... Eh, eh, Tener a tu familia, tener amigos eh, Tener salud, tener trabajo Un montón de cosas Que quizás lo damos por aludido Porque son las cosas básicas Digo básicas entre comillas Porque no todo el mundo lo tiene Pero después cuando faltan Viste, es como Ahí sí les empezamos a dar entidad Ahí sí les, nos empezamos a preocupar O empezamos a decir Che, esto, che, lo otro Entonces me permito hablar.
1: ¿Qué te hace sentir eh, este podcast que creaste? ¿Y qué emoción te eh, genera? No, es que siempre yo hablo de qué ah, emoción te genera. Pero, mi... ¿qué, ¿qué emoción te genera?
0: Mira, eh, a mí el podcast puntualmente, cuando yo saco un capítulo nuevo, eh, me hace sentir eh, empoderado, me hace sentir liviano. Ah, me hace sentir súper fuerte, me, me amo realmente cuando sucede eso, eh, cuando pongo publicar y cuando voy a las estadísticas de Spotify, y si bien obviamente mis números son muy chicos, muy chicos, pero el primer capítulo creo que lo posteé el 20 de febrero, hoy no sé qué día estamos, 15, faltan 5 días, y, y tener más de 200 reproducciones individuales, o sea, saber que hubo do, en 200 dispositivos sí, se reprodujo sí. eso, eh, que a promedio de 30 personas por aula estamos hablando de seis cursos de chicos o 7, eh, me parece una locura. Me parece una locura porque realmente yo no lo compartí, si bien el tercer capítulo sí lo compartí, porque, no sé, porque porque como que sentí la necesidad de decirle al mundo que yo ya no era lo que habían conocido que la esencia la mantenía pero que hoy era una persona renovada y que había logrado perdonarme no con las intenciones de demostrarle nada a nadie sino como que esa nueva versión mía está, estaba tan orgulloso y yo la veía en un pasado tan utópica eh, que quería mostrársela al mundo eh. Y después, obviamente, lo, lo que me encanta que sucede y que me hace sentir súper bien, y que además también desde lo, lo laboral, desde, porque no deja de, de tener que emplearle horas, eh, todo esto que viene de, de empezar a entender, ¿viste? una de las cosas que todavía sigo sin entender, que yo te cuento toda la, todas las veces que nos vemos, es eh, el primer capítulo, que es el más largo, en donde se supone que es mucho más difícil mantener a la gente, eh, uh -huh. Es el, el único que crece y crece y crece y crece Y es el único que no comparto y, es el, y, crece y crece y crece y crece y crece Y no entiendo por qué Pero también es como Che, pará, hay gente que le interesa escucharme una hora y media eh, O sea, hay gente esto que, que
1: Hablando que nosotros esto
0: Traviesa o algo
1: Sí, sí, que nosotros hablando de esto de, de, de los tiempos, de la duración Yo te dije, bueno, decime tu feedback y un poco más corto, te diría, ¿te acordás? Claro,
0: y vos sí, fijaste 100%. cómo De hecho, que después lo empecé a hacer sí. el, 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 La carta a mí Creo que había sido, en términos Porque obviamente estoy interiorizándome en un montón de cosas Había sido desde el eh, Desde el audio Desde la edición, desde un montón de cosas Como que sentí que cerraba sí, sí, Porque duraba, creo que 35 sí. 36 minutos Que cerraba por todos lados eh, y hoy es el, el que más cae, ¿viste? Eh, en, 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 no el que cae en reproducciones, pero el que menos escucha. Y, y es como, yo no estoy entendiendo lo que está sucediendo. Eh, pero bueno, también el primero fue una presentación. Eh, yo cuando empecé a grabar, y en realidad cuando decidí publicarlo, que lo hice más que nada por con las ganas de tenerlo realmente como backup y poder... Eh, Armar algo lindo, más que nada como un portfolio, como un portfolio de laburo, ¿viste? O sea, como che, además puedo hacer esto, pero mi intención era compartirlo. Eh, ay, se me fue lo que te iba a decir, perdón. Me pasa mucho en las esto. ¿no? Eh,
1: no hay problema. Eh,
0: ah, perdón, ya. ahí está. Era como eh, se me había venido a la cabeza una vez, eh, ajeno a estemos de Acuerdo, no estemos de acuerdo con el pensamiento o lo que sea de Pergolini eh, él eh, creo que a Santi Maratea cuando él hizo su programa de radio en Borderix le dijo, tener un programa de radio es desnudarse todos los días entonces eh, Santi Maratea frente a eso en el primer capítulo eh, cuenta absolutamente su vida hasta las miserias más grandes y, y más, más violentas por así decirlo eh, entonces, después dije, yo siempre fui una persona que yo, a mí nunca me avergonzó mi historia. Simplemente eh, tenía miedo de que piensen que soy un Gil. Pero no que soy un Gil porque me pasó tal o cual cosa o porque viví tal o cual cosa. Simplemente, o sea, ponía al mismo nivel algo que me haya pasado como que, no sé que haberme manchado una remera, perdón, haberme manchado una remera. Entonces, simplemente era el concepto de que piensen que soy un hit Después no era que yo a mí me avergonzaba mi historia, o me avergonzaba emocionarme, o me avergonzaba ser sensible. Simplemente no encontraba el espacio, no encontraba el lugar en donde poder permitirme serlo, en donde no sentirme juzgado, en donde no sentirme señalado. Quizás en ese momento cuando yo hago el clic o pido esa ayuda o, o entiendo que necesito ayuda, eso con el diario del lunes puedo decir que tal vez lo estaba sintiendo, eh, no que, no voy a hacer cargo a absolutamente nadie, simplemente fue una posición que tomé yo. Eh, yo tampoco tuve eh, eh, las herramientas como para expresar qué era lo que me estaba sucediendo, ni a mi pareja, ni a mis familiares, ni a nadie. Eh, yo no supe hacerme de, de lugares y después se puede entrar en un debate de si mi entorno me dio el lugar o no no sé será tema de mi entorno y yo no le guardo rencor a, a nadie de mi entorno en ese momento ni a la gente que sigue estando ni a la gente que estuvo y ya no está más yo no tenía las herramientas y no sabía cómo exteriorizar qué era lo que me estaba pasando porque había una parte mía tampoco que sabía qué era lo que le estaba pasando o sea, y
1: el, creo que hay un, es, es algo puntual esto de darnos cuenta que eh, eh, las cosas, las herramientas los recursos, las terapias, los talleres todo llega en el momento que tiene que llegar cuando uno ya está listo, está decidido y aunque no te hayas dado cuenta te lo digo esto de que uno se hizo responsable de sus heridas y de decir ok, nadie me está haciendo nada acá son todos grandes maestros son todas personas que llegan a, de alguna manera a reflejarme tal vez esa herida que vengo de alguna manera a sanar eh, que todo está pactado entonces eh, me gustaría que, que también cuentes un poco de esto de eh, cuándo empezó, o sea, eh, cuando arrancamos nosotros eh, a tomar sesión, que empezaste con las sesiones sonísticas y eso, eh, ¿qué pasó cuando, eh, de alguna manera, decidiste tomar acción en esto del amor propio, en esto, o sea, ¿qué sentiste que fue...? como el puntapié, en donde vos dijiste ok, bueno, esto ya me, esto ya necesito un cambio. Eh, ¿Qué sentías? Eh, Hablo con la emocionalidad, ¿sí? no hace falta que no cuentes todo digamos en esa no, situación, mi no, no problema, no, pero sí no esto tengo, ¿de no qué, qué
0: sentías? Yo no tengo problema en contar cómo fue mi situación y cómo, cómo empecé. Eh, a mí lo único que me da eh, me genera quizás un poco de respeto eh, contar mi situación es eh, eh, porque no fue, eh, porque yo creo que el tema, de la, el, porque soy un fiel creyente y muy respetuoso de la salud mental. Eh, yo considero que eh, no, no he transitado momentos de quizás, eh, no, no, ni siquiera sé cómo se le dice, por eso, viste, no quiero ser irrespetuoso porque sé que sucede muchísimo. Eh, pero simplemente a mí lo que me pasa Para que lo que me pasó, para que se entienda eh, Fue que yo en el 2022 Conocí a una persona eh, increíble En donde eh, pasados los 8 o 9 meses eh, De alguna u otra manera Nos dimos cuenta que teníamos Un montón de cosas que resolver individualmente Que eso nos estaba impidiendo eh, Avanzar desde lo vincular y también desde lo, lo individual y desde lo personal. Entonces decidimos eh, distanciarnos. En realidad decidimos separarnos. Desde mi punto de vista siempre fue un distanciamiento porque siempre creí en ese vínculo. Eh, entonces a mí lo que me pasó ahí fue eh, me, me, me golpeó porque me sentía repetitivo, o sea, como que todo. Eh, en mi vida se estaba repitiendo habiendo uh -huh. elegido cambiar mi manera de vivir. O sea, yo estaba cambiando la metodología, estaba escuchándome, estaba siendo más receptivo, estaba, ¿no, que, eh, estaba eligiendo no imponerme, estaba trabajando para... para para no manipular quizás un vínculo, eh, estaba trabajando en un montón de cosas, estaba trabajando en la empatía con el otro, estaba trabajando en que mi pensamiento no era el único válido, ni el, el que tenía que, que ponderar, estaba trabajando en entender lo que era una pareja, que una pareja era estar a la par, estar en equilibrio, que ninguno estaba por encima del otro, estaba aprendiendo y estaba trabajando en que una diferencia de opiniones era construir y no destruir, y que no era necesario que nos pongamos de acuerdo, sino encontrarnos en un punto medio. Que quizás muchas veces sí podíamos encontrar una comunión, pero muchas veces no. Y no tenía nada de malo. Estaba en todo eso y de repente, me, vamos a, a, a ponerle ese título, me separaba de nuevo. Ya con, eh, esto fue, eh, si estamos en 2024 o 2023, 32 años. Uh -huh. Otra vez. Otra vez el famoso, la famosa creencia limitante o el famoso malentendimiento de estoy volviendo a cero.
1: Claro, porque eso es lo que sentimos. Es como que cuando uno eh, sucede algo que no lo teníamos pensado y, y vos fijate que nos sucede también a, a los terapeutas y a todos los que estamos en el, el proceso de autoconocimiento que sucede algo que no te esperabas y vos decís ¡Ay, me corre bien! ¡Me corre bien! ¡Y corro no y, pero no es volver a cero, porque lo hablamos siempre, Ju, ¿no? no es, jamás volvemos pero a cero.
0: Era como eh, se me derrumbó Sentías. todo. De nuevo, el, el castillito de cartas en un lugar en donde había aprendido, en donde no estaba repitiendo cosas de mi, de mi manera de ser o de mi manera de accionar, tampoco sirvió. Tampoco dio el resultado. Eh... Y bueno, la verdad que estuve muy mal, estuve muy mal, eh, me, me acerqué obviamente a gente, entre ellas vos, me acerqué a, a mis hermanos, eh, mi vieja y mis hermanas, eh, mujeres estuvieron muy presentes, eh, realmente sentí una contención muy, muy grande, muy grande. Eh, y, y, y obviamente en ese momento estaba con mi terapeuta también, eh, con mi psicoanalista, eh, que ella fue la que hizo realmente que tomara conciencia. Yo hoy en día eh, simplemente trabajo con vos y cada tanto creo que ahí la vi, no sé si sigue estando, con Luna Cangreja eh, y alguna que otra cosita hago. Eh, pero hoy yo trabajo solo con Gaby. En ese momento, mi psicoanalista, lo que yo le dije, que ahí fue cuando yo empecé a tomarle muchísimo más respeto a mis pensamientos eh, yo lo que le dije es, en el único momento en donde yo no me siento mal, eh, es cuando duermo, por ende yo no me quiero despertar. Porque encima yo soy una persona que, hoy estamos trabajando con vos, el tema de por qué me despierto quizás a la noche, y también no puedo dormir de corrido, que va un poco más por otro lado, eh, y no tal vez por... Por, por algo tal, quizás más profundo, sino va por una simpleza un poquito, por algo más simple, pero eh, me pasaba en ese momento que no solo dormía de corrido, sino que me noqueaba. Pero al noquearme, cuando dormía, era un pestañear, Gaby. Era como, ¿otra vez tengo que despertarme? Eh, por, por suerte también... Eh, todos, la, la gente con la que trabajo supo entender mi momento, no me pidieron explicaciones, simplemente les dije que estaba pasando por un momento personal bastante particular, me permitieron tomar medidas, me respetaron muchísimo, eh, y en ese momento yo había vuelto de Pinamar, yo normalmente me voy todo enero a trabajar a Pinamar, desde allá con la compu, eh, yo cuando, cuando me, me distancio, de, de para los que escucharon un capítulo del de Pauta, de Córdoba, eh, la psicóloga me dijo, eh, mi psicóloga me atendía también por videollamada, pero bueno, nosotros estábamos más cerca. Mi psicóloga eh, en ese momento estaba en eh, Areco, bueno, eh, a 100 kilómetros. Y me dijo, Juan, necesito que agarres el auto y te vuelvas a PINEMAR con tu familia porque no está bueno lo que me acabas de decir. Eh, y necesito que estés contenido. Y, y ese fue como el clic más fuerte y que yo tuve como para decir, eh, no quiero esto, no, no quiero esto para, para mi vida. Y sumado a que también es un, era una contradicción interna constantemente, porque eh, yo soy muy fiel a mi intuición y a mis creencias, eh, la vida y la experiencia me ha demostrado que mi intuición funciona, y era como esto que te decía, empecé a probar un montón de cosas, lo mismo con vos y todo de... Que yo me siento así, pero estoy convencido de esto. Bueno, entonces, ¿por qué eh, le dedicamos tiempo al dolor y a la angustia? porque no trabajamos en disfrutar el proceso que también es parte del resultado? Si sí, vos ya sabés qué va a suceder, lo que va a suceder. Pero bueno, esa, eh, ese pensamiento, o ese Juan, venía también con, el, con, con la mochila de la ansiedad. Y, y yo soy una persona que estoy acostumbrado a, a accionar. ¿Entendés? Y uh -huh. si yo puedo vivir a 200 kilómetros por hora, pero con las cosas que me corresponden a mí. Como por ejemplo el podcast. El podcast no pasó un mes y yo ya tengo cuatro capítulos, tengo una gráfica, tengo... Pero depende de Juan. O sea, Manejalo como que quieras. Hacelo vos. Si querés hacer, grabar 10 capítulos en un día, hacelo. Cuando o sea. vos sale, cruzás la puerta de tu casa y salís a vincularte con el mundo, obviamente tenés que encontrar un equilibrio para no hacerle pasar un un buen momento al otro, para pasar un buen momento vos también, para que no sea tedioso. Es, es todo una seguidilla de cosas eh, que me costó y me cuesta. Es un trabajo que yo hago todos los días. Eh, pero bueno, esto del podcast, para limpiarlo un poco, porque es un poco de lo que vinimos a hablar, me ayudó a mí hoy en día a volver a mí. Eh, que, como me dijiste antes, fíjate cómo. Sin tener herramientas, vos fuiste consciente que tenías que pedir ayuda porque necesitabas eh, hacerte cargo de tus dolencias. Bueno, el otro día Gaby me dijo: Che, vos te diste cuenta que para bajar te estás escuchando vos mismo, porque estás poniendo un podcast que hiciste vos. Eh, ¿Y? y fue, che, claro, qué? ¿qué piensa? Claro, lo que, lo, que está
1: sucediendo? 30, soy yo. Y ahí uno dice, wow, soy yo al final. Es real esto que me dicen que el poder está en mí. Es real que me dicen que yo soy soy mi pro, el protagonista de mi vida. Ahí es como que uno empieza a caer. Cuando no sirven otros anclajes, ni la lectura, ni una meditación, sino que te estás poniendo tu podcast para volver a vos. Entonces, uh, para ir terminando, porque ya sí, estamos bien. próximos a, a, al terminar, me encanta que primero... Que hayamos compartido, gracias por animarte a esto. Lo vamos a hacer más seguido, vamos a ir por varios tópicos. Así que se lindas cosas, el siempre el a mí me, me gusta. Que estaba
0: un poquito nervioso, pero sabes que hablar a mí no me cuesta. Yo, si, cuando ya me olvido que no está la
1: cámara, ya. <risa> Uh, es que las personas que nos están escuchando y que van a ver este vivo grabado, ¿qué van a encontrar en tu podcast? Que quiero que lo, que lo que lo nombres de nuevo, quiero que, que digan dónde lo pueden, Lo pueden
0: encontrar principalmente en Spotify, también está en Apple Podcasts y en... Amazon Music, un montón de plataformas de podcast que desconozco, simplemente yo puse publicar y que se publique en todos lados. <risa> eh, pero lo van a encontrar como mi experiencia, si no lo encuentran así, les recomiendo buscarlo como mi experiencia, Juan Castaña, que es mi nombre y apellido, Juan Castaña Valentino. Eh, lo que van a encontrar ahí eh, es, eh, son exteriorizaciones de momentos particulares en donde sentí... Eh, que no estaba en el presente, que no estaba eh, encontrándome o haciéndome de las herramientas eh, en las que venimos trabajando hace un montón de tiempo, eh, es, es, principalmente son grabaciones producto de estar olvidándome del presente. Eh, en donde cuento literalmente mi experiencia, eh, que en muchos casos eso es parte de mis creencias, que son mis creencias limitantes. Intento realmente hablar en cada capítulo de un tópico diferente para no ser repetitivo. Muchas veces repito, estoy arrancando, pero lo que van a encontrar es eso. Eh, lo que digo siempre, ahora ya los nuevos van bueno, a venir ya con una introducción, con una descripción cortita, ¿viste? Con una presentación para que todos los capítulos tengan el mismo formato. Pero lo que yo digo siempre es que soy una persona totalmente común que las cosas que les pasan, les pasan a ustedes eh, me pasan a mí, le pasan a Gaby, le pasan a Rolón, le pasan a todo el mundo, eh, eso no es para eh, quitarle importancia. Pero yo creo que todas las cosas que nos pasan, todas las cosas que nos atraviesan, no son eh, para preocuparse, pero sí son para ocuparse. Soy un fiel creyente de eso. Eh, si nos preocupamos, es muy probable que perdamos el eje, es muy probable que tiremos manotazo ahogado y eh, puede salir bien como puede salir mal. Eh, desde mi recomendación, siempre lo importante es ordenarse, es tener en claro, seguramente, o en mi caso, hay muchos frentes para, para trabajar, eh, está bueno darles importancia, darles darle jerarquía eh, y que permitan escucharse porque... Yo soy un convencido, sé que voy a tener muchos detractores con lo que voy a decir, pero yo soy convencido de que la respuesta, todos sabemos cuál es, la respuesta que está dentro nuestro. Eh, no hay que buscar, eso es inseguridad y falta de amor propio porque nos estamos buscando validar por el otro. Pero si vos sabés que esa es la persona, que ese es el amor de tu vida, no se lo tenés que consultar ni a la terapeuta ni a tus amigos ni a nadie. Porque si vos lo sabés es por ahí. Y si dudás, bueno, repregúntate por qué dudas, eh, pero mm, las respuestas eh, se van a encontrar cuando uno se empieza a ordenar y se empieza a respetar y se empieza a escuchar. Lo que van a encontrar es eso, Gaby, simplemente una, eh, la experiencia de una persona totalmente común que a los 30 años decidió empezar a hacer repreguntas y se dio cuenta de cómo quería vivir y cómo no quería vivir. Así que es un poco eso. Me encanta,
1: me encanta, Juan. Eh, bueno, ¿Sale, sale, fue un placer tenerte sale, sale, acá. Sale, sale. No sale. Hacemos una, porque no tengo portada, viste, que después agarras ah, una. <risa> a ver si me deja ahí el Instagram. Eh, bueno, nada, agradecerte, jugo Es hermoso esto el poder compartir, como ya te dije, lo vamos a volver a hacer cuando vos quieras. Y, y bueno, si tuvieras que finalizar con alguna frase que me gustaría Sería, la pregunta a puntapié sería ¿qué, qué te llevas de este proceso en terapia? ¿No? Eh, como para que les cuentes a los que están ahí esto de ser valientes, de pedir ayuda. ¿En qué te ayudó a vos la terapia? ¿Qué te llevas de estos procesos de, de terapéuticos? Donde cada semana eh, 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 tomas el coraje para enfrentarte a tus sombras, a tus creencias. Eh, ¿Qué te llevas? Eh, eh,
0: en primera medida lo que yo me llevo de, 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 del proceso de, de terapia es eh, el respeto y el amor propio, es el autovalidarme, el dejar de buscar afuera lo que lo que tengo yo encima. Eh, 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 a mi terapia me, me, me invitó a permitirme mirarme al espejo eh, y. y ponerme a llorar con angustia o mirarme al espejo y poder decirme eh, que tengo todo para triunfar. Eh, yo siempre hago un paralelismo que quizás hoy no, eh, pero quizás hace semanas eh, o un mes atrás eh, mi situación eh, puntualmente era, para hacer una referencia futbolística, que es lo que me gusta, yo había terminado recién el primer partido del Mundial y habíamos perdido 2 a 1. Y no entendía qué estaba pasando. No entendía qué estaba pasando. Pero yo estaba. Llegué al vestuario convencido de que iba a ser campeón del mundo. Yo estoy convencido que voy a ser campeón del mundo. Eh, para mí terapia es eso. Para mí terapia, sí, para mí terapia es recordarme dos veces a la semana, porque nos vemos dos veces a la semana, eh, que no hay en ningún lugar eh, mejores respuestas eh, que, que en, en, en mi casa, en mi lugar, eh, que adentro mío, que mirándome al espejo, que recordándome, que escuchándome, en este caso desde una grabación. Y después una frase, eh, no es casualidad, el otro día fui a la peluquería y, y yo me acuerdo, pero siempre con la misma persona hace como 10 años, eh, y no estaba porque se tomó vacaciones y me atendía la de su compañera, que no la conocía, eso simplemente vista. Y bueno, se puso una charla así medio profunda. Y cuando me fui le dije, permíteme decirte una cosa, y para mí la frase de cabecera es todo estuvo, todo está, y todo va a estar bien. Inclusive esos momentos en donde creías que todo estaba mal, te está dejando algo, te está dejando una enseñanza, te está dejando un aprendizaje, te está mínimamente, y lo llevo porque es lo más fácil, a un vínculo de pareja. Cuando un vínculo de pareja se rompe o no funciona, o hay un desencuentro, porque en realidad eh, es eso, no funciona, no hay compatibilidad, uno siempre acostumbra a estar triste, a tener su momento de duelo, lo cual es respetable y se permite. Y no es para bajarle la importancia a un momento de separación, pero también eso te demuestra, desde lo ganancial, qué es lo que para tu próximo vínculo no querés o, o, o Entonces, hasta el momento más doloroso, hasta el momento más doloroso, eh, 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 enseña, eh, te explica, te muestra. Y otra cosa también que me gustaría decir, que lo aprendí gracias a vos, es que absolutamente todo es perfecto en el momento que sucede, cómo sucede, inclusive hasta los momentos dolorosos. Yo eso lo pude entender con el fallecimiento de mi viejo. Yo soy el más chico de seis hermanos, yo lo no tuve a mi viejo hasta los 29. Eh, si bien ya era adulto, me hubiera encantado compartir un montón de cosas. Pero yo siempre que pienso en mi viejo, pienso en que estuvo conmigo el tiempo que tenía que estar conmigo y yo en cada paso que doy importante, sé que lo doy desde la sabiduría o desde la educación o desde el conocimiento que me transmitió tanto mi viejo como mi vieja hablo puntualmente de punt mi viejo porque hoy ya no está, entonces es como nunca pienso, en eh, me hubiera gustado que con mi vieja por suerte tengo la posibilidad de charlar, de sanar, de, de seguir trabajando porque nos estamos constantemente revinculando eh, y estamos en un momento hermoso eh, con sus altibajos como, como todos, pero estamos en un, en un momento ascendente eh, pero todo eh, eh, es, es a su tiempo y, y realmente Suena, puede sonar hipócrita, eh, eh, pero realmente les puedo asegurar que es todo a su tiempo y se los dice la persona que más detesta en este mundo, los procesos. Y hace <risas> un año con Gaby, dos, tres años de terapia, que no faltó una sesión y estoy ahí eh, y entendiendo. Y después no hay recetas mágicas, no existen las recetas mágicas, no suceden. Eh, la magia sucede no sé cómo pero creo que en uno de los capítulos en el último capítulo le digo, un día te levantás y es como Matrix sabes Kung Fu y no entendés por qué y un día te levantás y, 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 y la angustia desaparece y el vacío desaparece y empezás a transitar el día de otra manera, pero ojo, nada tiene que ver con que lo soluciona el tiempo ¿no?
1: Ey, esta, esta, eso quería que digas
0: ojo el tiempo no lo cura, el tiempo no hace. Eh, para que eso suceda vos tenés que hacer. Un día te levantás y las cosas cambian. Ahí es donde sucede la magia. Pero mientras tanto todo eso es resultado de, de vos estar en movimiento, de no quedarte quieto y no entregarle al universo, lo que depende pura y exclusivamente de vos. Depende para vos cambiar te tenés que mover, tenés que hacer lo que te salga, como sientas. Y lo que vos creas que te va a sumar. No hay recetas, a mí me sirve trabajar con Gaby, me sirve el podcast, hay gente que le sirve escribir. Hay gente que no le cuenta nada a nadie y también le sirve. Yo no soy muy partidario de eso porque siento que es se en los pensamientos y te perdés las perspectivas de los demás. Pero hay gente que le sirve. Lo importante es ser conscientes, mantenernos siempre en modo observador eh, sí. y, y estar atentos y estar realmente atentos y, y, y vivir en la gratitud porque realmente eh, est estamos vivos. Eh, no, no voy a contar el contexto, no voy a contar la situación, no voy a contar la persona, eh, pero una vez eh, una persona a mí me dijo, eh, yo todas las mañanas me acuerdo que si yo estoy acá, en este mundo, en esta vida, es por algo. Eh, no sé si ya vos te lo conté, Gabi, pero cuando fue seguramente te quedas con la duda y te voy a decir pero, que no. Es. <risa> pero es eso, es levantarse a la mañana y acordarse de, de que...
1: De que hay un plan.
0: Claro, eh, o sea, si empezamos a, a, a desmenuzar y a, y a, hacer, a ponerle conciencia a esta uh -huh. Matrix que vivimos, es algo alucinante como para Total. no aprovecharlo. Eh, es difícil es sumamente difícil. Se van a caer, se van a caer mil veces. Se, no van a querer seguir, no van a querer seguir mil veces. Van a estar cansados. Eh, pero lamentablemente les tengo la información de que van a poder mil veces, se van a levantar mil veces, van a lograr lo que ustedes quieran lograr. Lo que ustedes no quieran lograr, no lo van a lograr. Pero es simplemente ponérselo en la cabeza. Si se lo ponen entre ojo y ojo, eh, Va a suceder, no hay posibilidad, no hay un plan B, no existe plan B. Si, lo, si, si tu objetivo está, está claro, no hay plan B y no hay posibilidad de que falle. Eh, así, así que es eso, Gaby. para ¿Sí? mí, terapia es eso, es encontrarme constantemente conmigo eh, y, y perdonarme y abrazarme y entender que todo es perfecto y, 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 y reconfirmar todos los días que todo estuvo, todo está y todo va a estar bien
1: siempre. Me encanta. Oh, gracias. Más que gracias, gracias infinitas, gracias a todos los que se sí, conectaron, a los que están viendo el grabado.
0: Lo hablar hace una
1: hora. No, pero es, es todo lo que estás diciendo, es. Eh, voy a usar una, una palabra tuya, ganancial. Es eh, súper ganancial porque realmente ayuda. Eh, la experiencia de uno ayuda muchísimo a, a, al, al compartir, al, al, también el a entender que a, a todos nos pasan cosas y a veces uno cree que está viviendo una vida que en donde no puede salir y, y escucha una historia y escucha un podcast y dice, ok, este chico pudo. Así que me encanta. Gracias, Jupira yo creo que tengo acá, vamos a sacar una cartita para todos los que estuvieron ahí esperando, escuchando, eh, nada, Qué ahí marido. pendientes. Vamos a sacar una carta. Va a ser así al azar y vamos a ver cuál, cuál es el mensaje que tiene el universo para nosotros aquí y ahora, para nosotros dos, para los que están escuchando y para los que van a ver el vivo grabado. Piensa prósperamente Mente. nada es tan difícil como parece corrige las creencias que hacen que todo provenga del sacrificio mereces todo y de un modo simple, piensa en grande pues sos grande, sé consciente de que no viniste a sufrir, por lo tanto es una de tus tantas elecciones inconscientes, elige sanar el modo en el que te posicionas en la vida y esta te recompensará a lo grande, gracias porque como hija de Dios del universo, todo me lo merezco de un modo simple y placentero. La voy a dejar ahí después en historias así para que la compartas también si quieres. Es lo que venimos hablando. O sea, ser consciente de nuestras creencias, poder entender que todo es más simple y que todo, y decime la frase para terminar el vivo, todo estuvo.
0: Todo está y todo va a estar bien, siempre. Siempre, no, no, no hay otra opción. No No, 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 no hay otra opción, realmente. Y realmente permíteme también agradecer a los que están, a los que pasaron, a los que estuvieron, a los que están escuchando ahora, si están escuchando donde eh, Demand, lo que sea. Eh, los invito, obviamente, a escuchar el podcast, a, si los interpela, si los atraviesa, si los invita a la acción, si les sirve para tenerlo de fondo. Eh, en este momento en el que está el podcast, que de a poquito va creciendo y todos los días da un pasito, eh, sí. todo suma... Eh, no busco dar recetas mágicas, no las tengo, simplemente estoy acá contándoles eh, cómo yo en estos últimos tres años encaré un proceso de transformación y, y, y evolución para que todos los días cuando me levanto y pongo los pies abajo de la cama eh, entender por qué estoy acá y por qué quiero estar acá, eh, cuál es mi propósito de vida. Es simplemente eso, contando de cómo llegué, a dónde llegué, con las cosas que me atravesaron y cómo lo hice. No es una única receta, no es un único plan, no es un libro, no es un manual de, auto de autoayuda. Es, como dice el título, mi experiencia. Si les sirve, bienvenido sea. Se agradece que sigan acá en, en Instagram, que compartan el podcast y lo que sea. Y, y después, nada, agradecerte a vos siempre, Gaby. sabes que además de las, de las sesiones... Cada tanto te comparto información, te comparto pensamientos, porque necesito exteriorizar cuando abro yo, Gaby, no, no me contestes, pero necesito largar esto. Y, y Gaby siempre es súper predispuesta. Este podcast ha resultado también gracias a, 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 al impulso de Gaby. Yo le estoy muy agradecido. Las casualidades no existen. Las posibilidades de que nos crecemos con Gaby eran imposibles. Y fue como, ¿te acordás de mí? Bueno, necesito que alguien. Alguien recupere esto. Y, y nadie. encontré en Gaby un lugar en donde yo realmente necesitaba. Eh, necesitaba empatía. Y no estaba recibiendo eh, empatía. O no estaba. No, no quiero ser injusto. No, no estaba recibiendo lo que quizás necesitaba en ese momento. Y en ese momento quizás necesitaba. Eh, todo estuvo, todo está y todo va a estar bien. ¿Entendés? Y tal vez estaba recibiendo como. Dale, y vos podés, y, y no, no no estoy pudiendo, Miguel. la verdad, no estoy pudiendo de mil amores, necesito otro 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 modus operandi, y lo encontré en Gaby, entonces, nada, más que agradecido, agradecido gracias. a la gente que sigue y que, que ahora empieza a seguir, eh, eso, gracias, y, gracias. Y, y bueno, ojalá, ojalá que hagamos mucho más de esto, sabés que yo siempre bienvenido. Sí, claro que sí, sí,
1: claro que sí. Gracias a Oju por la confianza también, porque bueno, empezar un proceso de sanación implica esto, ¿no? Tomar la decisión y arrancar eh, con disciplina, con a veces no ganas, a veces, a veces empezamos la sesión y Juan dice, y no sé, no sé qué voy a hablar, porque y ahí después dije? surgen cosas. La, la esto, última, ¿no?
0: la última, la última que te dije, te iba a cancelar, pero dije si le cancelo, eh, es retroceso. Y por menos que hoy sienta que no tenga nada para decirle, eh, te, terapia, eso es otra cosa, terapia para mí es eh, volver al, al eje, volver al equilibrio. Yo por el momento necesito verme dos veces por semana con Gaby, y en algún momento seguramente pueda una, y en algún momento quizás podamos extenderla, hoy yo necesito porque yo sé que estoy, estoy medio pulpo, estoy bien, estoy equilibrado, pero estoy con muchas cosas al mismo tiempo, entonces necesito ese lugarcito donde... Bueno, dejamos el celular un rato, conectamos con los pensamientos. Estoy volver a. Como es que le decís, siempre había Chusmerio.
1: Ah, chus, eh, Lístico. Sí, 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 sí. Total. Totalmente. Bueno, Ju, gracias. No, no, gracias. Eh, bueno, y hasta, la, hasta próxima. la
0: próxima. Cuando quieras, yo
1: estoy. Ustedes saben que, que yo estoy. Dale. Gracias por. Ju, gracias, Dale, gracias padre, y gracias, padre, gracias a todos también. Buenas noches. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
0: Y así se fue esta primera charla de muchas que van a venir en esta nueva sección llamada Compartiendo Experiencias en Vivo. Espero que la hayan disfrutado como disfrutamos nosotros hacerla y será hasta la próxima. Hasta luego.